0: <音> daily 转角国际 Global 转角国际新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。今天是2023年6月7号，星期三。好，今天的 Daily 呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享，分别是乌克兰、英国以及香港。好，第一则延续我们昨天补充的快讯，就是乌克兰南部赫尔松的新卡霍夫卡大坝和发电厂在昨天坍塌了。那我们今天就来做整个事件的资讯统整哦。新卡霍夫卡大坝的位置是在赫尔松靠近克里米亚半岛的地区，那目前是在俄罗斯控制的区域里面。那这个大坝的名称，有一些中文媒体是翻作卡科夫卡大坝，或是新卡科夫卡大坝，都有。好，那根据卫星图像呢，乌克兰南部现在发生了大面积的洪水。那目前下游大概有八十多个城镇和村庄面临水灾的风险哦。那也有上千人现在正在进行疏散。那我们今天会分成几块来谈，首先是是谁做的？那再来是目前的灾情以及影响的层面会有多大、多广？好，那首先是这是谁造成的呢？乌克兰跟俄罗斯现在互相指控是对方所为。那乌克兰当局是认为，俄军为了要阻止乌军反攻而炸毁大坝，那也指控说，这样子已经再次的犯下战争罪了，因此已经联系国际刑事法院。那根据日内瓦公约的规定哦，在战争之中，如果攻击含有危险量能的工程和设备，例如攻击大坝或是核电站等等，都可能会对平民造成严重的危害，所以严禁攻击这类的设施。那即使这些设施含有军事目标，那也不可以攻击。那乌克兰当局也指控俄罗斯是一个恐怖主义国家、哦、认为他们破坏了新卡霍夫卡大坝是试图想要消灭乌克兰的行动之一。那另一方，俄罗斯则是直指这是乌克兰所为，而且还直接说他们是透过远程发射来炸毁大坝的。那俄罗斯国防部长绍伊古就表示。乌克兰近期在反攻行动中受挫，所以他们要用这种方法来转移在赫尔松前线的乌军，以免遭到这块地区俄军的袭击。那非常明显的，双方目前是在互相指责哦，但是双方目前也都没有办法拿出证据来证明是对方造成的。不过 BBC 分析，如果就战术考量来看，乌克兰指责俄罗斯破坏大坝似乎是合理的说法。原因是因为俄军可能担心乌军在反攻的过程中，利用新卡霍夫卡大坝上的道路来进入到俄罗斯控制的区域里面，所以判断俄军可能出于阻断道路的考量而决定要来炸毁大坝。那这个就可以同理，在2022年乌克兰收复赫尔松的交战当中，乌军就有透过袭击公路、铁路以及桥梁。来孤立当时还处在俄军控制之下的赫尔松以及周围地区的俄军呢、哦，而且最后乌军的战术也的确成功了。所以面对最近乌克兰可能已经发起的反攻行动，俄罗斯也可能选择预先切断乌军他可以拿来使用的进攻路线。所以 BBC 才分析说，乌克兰的指控是合理的。好，那现在大坝破裂之后涌泻的这些洪水，已经导致下游第聂伯河沿岸地区大概有四万两千人面临威胁。那其中有一万六千人更是生活在最危险的地区哦。那乌克兰警告，下游大概八十个城镇有可能遭到淹没。那现在已经撤离了数千人，以及另外赫尔松也有大概一万两千户，现在已经断电了。这个大坝是在苏联时代的时候建的，它的高度是三十公尺，宽三公里，那它能够容纳的水量是一千八百万立方公尺，非常的庞大。那这个大坝跟发电厂一起帮乌克兰南部的大片地区提供电力、灌溉以及水源。那也是赫尔松和克里米亚半岛农业灌溉的主要来源。那对于全球谷物、还有葵花籽油等等许多食品的供应都非常重要。那在大坝遭到破坏之后，现在全球小麦和玉米的价格也迅速的上涨。那再来，大坝临近扎波罗热核电厂，那储水的用途之一包括冷却核子反应炉，所以这次大坝破裂也引起了国际的紧张哦。那对此，国际能源总署表示，目前还没有直接的核安全风险，但是目前相关的单位正在密切的监测现在的情况。不过，他们也说，即使大坝的水位降到十二点七公尺以下，那扎布罗热周围也还有其他的替代水源，包括一个大型的冷却池，所以可以满足最低的安全水位。好，那另外大坝坍塌可能会对乌克兰以及其他地区的野生动物和生态系统造成负面的影响。我们来看看专家的说法。伦敦国王学院自然与环境地理学教授，那也是全球大坝数据库的负责人马克·穆里根。他表示，这个大坝被破坏可能会严重影响到上游哦，因为如果大坝的水库枯竭了，那上游的浅滩也会干枯。那这个对这区依赖水源长达七十年的水生植物和野生动物生态链都会有严重的危害。那根据 BBC 的报道。俄罗斯控制的河岸上有一座靠近大坝缺口的动物园，目前已经完全被淹没了。那也有多达300只动物死亡。那乌克兰国防部也谴责俄罗斯，说这种恶行会造成生态灭绝。那也指控俄罗斯想要摧毁任何有生命的东西。好，那我们最后回到就责的问题哦。美国华府表示，现在还没有办法厘清哪一方造成大坝倒塌。但是，美国驻联合国副大使伍德他指出，俄罗斯宣称乌克兰摧毁大坝其实是没有道理的，因为最后受害的也会是乌克兰自己的人民哦。再加上我们刚刚有提到，《日内瓦公约》中有明文的禁止攻击水坝设施，所以伍德他认为。俄罗斯指控这是乌克兰所为，并没有道理。另外，路透社也引述了军事分析人士的说法：洪水可能会减缓或是限制乌克兰在南部前线的推进，因此推测大坝倒塌能够让俄罗斯受益比较多。针对大坝崩塌，联合国人道事务与紧急援助副秘书长格里菲斯他也表示。大坝的破坏可能是俄罗斯开始入侵乌克兰以来对民用基础设施造成最重大的破坏事件。好，那以上是新卡霍
0: 夫卡大坝遭到破坏的最新资讯整理。好，今天的第二则，我们来看英国的哈利王子。哈利王子在英国时间六月六号的时候现身在伦敦高等法院，那控告英国媒体《镜报》报业集团，那这也让哈利王子成为英国一百三十年以来第一位出庭、坐上证人席的英国王室成员。那我们简单整理双方在法庭上面说了些什么。哈利王子在六号的时候出庭作证，那整个交叉询问的焦点，大部分围绕在英国媒体《镜报》报业集团多年来有没有透过非法手段，像是窃听、非法雇佣私家侦探等等，来搜集哈利王子的隐私。那像是搜集他跟威廉王子私下的争吵啊，或者是哈利王子跟前女友的关系等等。那对此，哈利王子就说：“那这些窃听行为呢？当时候让他觉得自己不可以再相信任何人，这对他来说很可怕。尤其当时他自己年纪还这么小。”那哈利王子就表示，他觉得自己在还是一个小孩子的时候，就已经被小报针对还有攻击了。他说自己真的感觉到自己拥有过的每一段关系，不管是跟朋友、家人。女友还是军队，总会有第三方的参与。那这个第三方就是小报。那跟着哈利王子也指控，王室成员呢都会被小报塑造成特定刻板的角色，那借此来刺激销量。那例如他们会被形容为花花公子、王子、失败者、辍学王。而以他自己为例，他就说自己则会被形容成傻瓜、骗子、未成年酒鬼。不负责任的吸毒者等等。那这是哈利王子的说法。那另一边，英国《镜报》报业集团的辩护律师一开始承认，确实曾经雇佣私家侦探来调查哈利王子去夜店的事情。那律师就为此跟哈利王子道歉，那就说这不应该发生，以后也不会再发生了。那此外，律师也有承认，过去确实发生过《镜报》报业集团涉及了电话窃听的行为，还为此解决了呃六百多起的索赔案。但是律师就指出，没有证据显示哈利王子曾经是电话窃听的受害者之一哦。那所以，辩护律师就说，他认为哈利王子的指控只是猜测。他就语带暗示的指出。哈利王子所遭受的痛苦是由整个媒体业造成的，而不是具体都来自于《劲爆报》业。那律师就说，《劲爆》的报道呢，有些是基于公开的事实，那甚至有一些讯息的来源呢，是来自白金汉宫的高级助手哦。好，那这大概呢，就是在法庭上面的一些整理。那哈利王子接下来也会继续出庭作证。那目前关于整个这个作证的事情呢，白金汉宫是还没有回应的。那如果有最新的重要进度，我们也会持续在留意。那今天的最后一则，我们再来更新香港。那这几天有关香港的新闻比较多。那最新的状况是，香港律政司在六月五号的时候向法庭申请了禁止令，要禁止跟一首歌有关的非法行为。那这一首歌就是2019年香港反送中运动非常标志性的一首歌曲，叫做《愿荣光归香港》。那根据律政司发出的声明，就指出。那愿荣光归香港，在2019年就开始广泛流传。那要禁止的理由包括认为歌词内容含有被法院裁定为可以构成煽动的口号，而且这首歌在过去已经好几次被错误表述为香港国歌，所以这对国歌造成了侮辱，对国家还有特区都造成了严重的损害。那我们稍微解释一下。这边说的错误表述是什么意思？那在过去几年，在一些国际体育赛事当中，就有相关的主办单位不小心的把《愿荣光归香港》当成香港国歌来播放，那就引发了香港政府的抗议啊、哦。那其实这些主办单位也并非真的有鲜明的政治立场，而是如果你今天在 Google 上面搜寻香港国歌。那么出现在前几名的都会是《愿荣光归香港》，所以也才会发生了播错国歌这样尴尬的一个问题。所以这一次，香港律政司呢，就以此为理由向法院申请禁令。那不但要禁止《愿荣光归香港》这首歌曲，而且还要禁止相关的行为，也就是说，以任何的方式，例如广播、转载、传播、表演、展示。或者是复制相关歌曲等等的行为都不可以。那甚至呢，香港律政司也有附上 YouTube 的影片连接。那这些连接呢，是《愿荣光归香港》不同的语言版本的这个影片连接。也就是律政司也要求法院禁止这些影片连接的发布，以及也禁止任何改编《愿荣光归香港》的曲调、歌词或者是曲词的行为。所以，简单来说，也就是要求法院禁止公众人士在网络上面或者是任何平台传播任荣光归香港。好，那目前其实还不确定这个禁令到底是不是会执行。那现在也还在等候法庭的指示，那聆讯的日期也还没有确定。如果有最新的进度，也会再跟大家更新。好的，以
1: 上就是今天的 Daily Podcast 新闻。其实我们有非常多的听友都是在通勤的时候听我们的节目，有
0: 些是在睡前，有些时候是在早上起来的时候
1: 。对我有时候都在思考说，我们在讲 Daily 的时候，是不是声音不要太过激昂
0: ，就如果就大家
1: 吓醒。对，就如果大家睡前的时候想要听我们 Daily， 可是就是越听越有劲，不知道怎么办。
0: <笑>可是陪伴入眠，对，<笑>又很难，<笑>好难哦，大家。应该不会吧？好啦，但我觉得就是希望大家在听我们 daily 的时候，不晓得带给你们的是什么样的感觉。那<對>那时候在办实体讲座分享会的时候，大家就说是一种陪伴,陪伴感，就好像有一个朋友在你旁边，就是在你耳边一直在讲话，在跟你讲话的感觉。<對>就我觉得，<對>嗯，我觉得这个陪伴的感觉我蛮喜
1: 欢的。这的确也是我们很想要给听友的感觉啦。
0: 对，因为不想呈现说教感，或者是也不想呈现非常就是硬邦邦的国际议题，所以如果今天呈现带给你各位的感觉是一个陪伴的感觉的话，我觉得蛮好的，就像是一个朋友在跟你分享一下，就是今天发生什么事情、嗯。对，然后就是中间又可以获得一些知识，也还不错。<笑>希望啊，希望我带给大家一些就是有用的知识。没错。好，你们的朋友现在要去休息吃饭我们要去吃饭了。<笑><笑>好了，祝福各位呢有一个美好的星期三，好好休息，好好吃饭，好好睡觉。我是编
1: ，我是编木仪，<笑>我是编辑慧仪，我,我们明天再见，拜拜。